0: 我们今天要继续我们的以夫所书系列。我们今天进行的经文是以夫所书第三章一到六节的内容。我们分享的题目叫“关于教会的奥秘”。先一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢、赞美你，将丰盛的恩典又一次临到我们的身上，保守我们今天的这样一段时间，是我们每一个人我们在你的里边享受你的丰盛，你的丰盛。你的能力今天借着神的话语赐给我们，主耶稣啊，愿你亲自带领我们每一个人，愿圣灵你亲自在我们每一个人心里边来动工，引导我们的心，使我们在你的话语上更深的来认识你，把我们信仰的根基深深的扎在耶稣基督的话语上面。保守以下的这段时间，更祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安。我们今天要继续的是我们的以夫所书系列。我们分享的题目叫《关于教会的奥秘》，经文是在以夫所书第三章一到六节。那我们一起先来读圣经，以夫所书第三章一到六节。因此，我保罗为你们外邦人。做了基督耶稣被求的，替你们祈求。量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能知晓我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道。像如今借着圣灵启示，他圣使徒和先知一样，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。阿门。今天我们要讲的这个内容是关于教会的，关于教会的奥秘。所以一开始他有说，因此，其实因此这表示这一段样讲的话跟前面的那一章里边的真理是有关系的。那我们上次我们讲到了什么呢？上次在第二章最后的时候，我们提到了借着耶稣基督在十字架上，他灭掉了冤仇，借着这十字架使神与人和好了。是人与人之间借着耶稣也可以和好，我们同被一个圣灵感动到了天父的面前，所以所有信耶稣的人，我们现在从神天国的角度来看，我们都是一个教会，头是耶稣，我们互为身体，每一个教会之间互为肢体，我们每一个人。是教会里边的肢体，所以教会与教会之间是啊这样一个肢体的关系。一个教会里边信徒们是肢体的关系，我们同有一个元首，就是耶稣基督。所以上次提到说，各方都要靠着他联络起来，然后渐渐成为了主的圣殿。而我们是借着。圣灵被建造成了一个灵宫，同时呢，我们也是圣灵所居住的那个殿。所以弟兄姊妹，你不是一个普通的人，你是住在灵宫里边，同时你也是圣灵的殿。这就是耶稣给我们在十字架上所成就的，成就的和睦。所以，我们现在都是教会的肢体。第三章的时候，保罗再一次借着这样一个机会，向以夫所的信徒们，也向今天听到的你，阐述了他的非常重要的真理。这个真理是关于教会的奥秘。所以，保罗在这说：“我保罗为你们外邦人做了。”基督耶稣被求的，替你们祈求。当然了，最后这一句替你们祈求，这是对照十四节所加上去的，就是原文当中本没有这句话，只是他要用在十四节的前面。所以我们暂时先不解这卷经文这一节经文，我们要看的是保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的。这句话语是什么意思呢？在原文当中的意思是，为你们外邦人，指的就是我们，我们在以色列的国民之外、公民之外，我们都被称为是外邦人。所以他说为你们外邦人，就是指给我们的这个书信是给我们的，为了我们的缘故，为了传福音给外邦人，所以保罗遭到了犹太人的记恨。他不愿活在律法之下，他愿意把这样的恩典的福音告诉给外邦人，所以犹太人很觉得他非常的啊仇恨他，觉得这个人有问题啊，把他看为是一个异端。但是保罗说了：“为了你们的缘故，我成为了耶稣基督被求的。”可能很多人不理解，说：“哦，那是不是指的是保罗现在因为在？”监狱里边，他成为了囚犯，所以他在说了：“哦，我为你们成为了耶稣基督被囚的。”其实保罗确实写书信的时候，他就在罗马的监狱里边，他确实是在做囚犯。但是在本文当中这一节里边，他所说的并不是说他在罗马的监狱里面做囚犯。这句话原文的意思是他自己为了外邦人。成为了耶稣基督的囚犯，那么究竟在讲什么呢？原来保罗是在律法之下，在律法下做囚犯，现在呢，他进到了耶稣基督里边，成为了耶稣基督的囚犯。啊，其为什么要用这样一个词呢？其实很简单，他甘愿成为基督的囚犯。这个囚犯的意思是什么呢？如果这个主人不释放你，这个王不释放你，你不能够逃走，你不能够越狱，你逃不出去，你是囚犯，永远是属于这个王的。保罗在这里要告诉我们的是，他甘心乐意的成为耶稣基督的囚犯。那么，耶稣有一个什么特点呢？从他里边出来的。是恩典和真理，所以保罗说了：“我甘愿待在耶稣基督这个恩典的这个里边，我愿意成为他的囚犯，我太不愿意出去了，我太不愿意回到律法之下了，我愿意成为这恩典的囚犯，成为耶稣基督被囚的，就是我特别愿意让耶稣的恩典一直这么囚禁着我。”我就待在他的恩典当中，这样实在是太美妙了。说保罗的意思是，今天你们不要看我是在罗马的监狱里边，其实啊，我是在耶稣基督里边，我被囚在了耶稣的恩典里边。所以保罗是用一个正确的态度来看待他现在的这个处境。如果我们换一个，方式来看我们的生活的话，你就看到，其实基督徒生活当中彰显出来的荣耀，应该是从基督的角度来看世界，从基督的角度来看我们现在的环境。保罗认为，真正能囚禁他的是他不自由的，并非是罗马的监狱，而是就是他认识到了耶稣基督的恩典，他被这个恩典。所求了，所以这是极其荣耀而且奇妙的一种生活。就是比起我们个人那种放纵的自由、放荡的生活，现在他被囚禁在了耶稣的恩典里边，他甚至觉得这个比他生命还要宝贵。所以你看到一个真正被囚的人，如果他是埋怨式的，那是没有自由的。可是保罗呢，他从来没有因为自己被。囚在了罗马的监狱里面，或者其他地方受到别人的误解，他去埋怨耶稣的没有，他自己深深的知道我是被囚禁在了耶稣的恩典里边，他认为这是一种莫大的荣耀，所以实际上保罗是在享受他现在在基督里边被求了，就是出不去了，他也不愿意出来，所以后面的时候我们。如果分享到腓利比书的话，我们知道那些喜乐的书信。保罗在监狱里边安慰那个监狱外面的人：“你们要喜乐，你们要常常喜乐呀！”好像我们被困住了，他在监狱里边反而得到自由了。所以保罗目前他是在罗马的监狱里边，他是在享受这个基督恩典的囚禁。弟兄姊妹，他的眼睛看世界。看所有的环境跟我们是不太一样的，他看到了暑天的那个祝福，所以，我们今天很多时候我们觉得我们太自由了，我们可以在律法下，也可以在恩典之下。保罗说：“不，我我只愿被囚禁在耶稣基督里面，我只愿被囚禁在他的恩典里面，因为今天我们很多人有太有自由了，一会儿律法，一会儿恩典，啊，一会儿这个，一会儿这个。”一会儿被耶稣带领，一会儿被自己带领，但是保罗不是这样。保罗他说：“哎呀，我为了外邦人的缘故啊，我甘愿乐意的被耶稣基督的恩典所求啊。”所以在他每次遇到环境的时候，他不是想着自己，他是想到了神托付给他的这个使命。说弟兄姊妹，保罗清楚的知道，他在恩典里边。被囚禁了，只待在耶稣的恩典里边，他能够供应给别人很多的恩典。所以今天可能我们要分享的内容会对许多人产生一个冲击。什么样一个冲击呢？因为我们今天所分享的这些经文，我们在中文上似乎看不出来这样一个意思，但是在原文。希腊文当中，这里面就说的非常的清楚。我保罗为你们外邦人，我甘心做了耶稣基督的这个囚犯，啊，就是耶稣他囚禁了我，用他的恩典和真理囚禁了我。我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定十字架呀。我只知道耶稣的恩典实在太好了。所以你们给我讲律法，我不知道。其实他不是不知道，他太了解律法了。他从小就在这样一个环境当中长大，他是法利赛人中的法利赛人，他把律法背的比谁都熟悉。但是这样呢，他说了：“哎，我为了外邦人啊，我不现在不做律法的这个囚犯了，我愿意在基督里面做他恩典的这个囚犯，我愿意被耶稣基督一直囚禁着，甘愿待在他的恩典里。”所以这一点是我们很多人可能很意外的。我们以为是哦，保罗在说：“你们看看我，我为了传福音，我被丢在监狱里面，成为囚犯了。”不是这个意思。根本，保罗所要表达的根本就不是这个意思。因为刚才我们说了，因此它是指前面的事件的一个延续。保罗在前面提到了教会，在后面就紧接着提到了：“我是外邦人的使徒。”那么我现在做了耶稣基督这个。他的这个囚徒，我现在正在给你们讲话，我现在正在分享的是耶稣基督的恩典。哈利路亚！这点对我们一定要正确的来认识圣经。我们很多次在一直告诉大家说，我们分享圣经解经的时候，一定要联系上下文，绝对不能拿一句话来解经，这个很危险，很容易就断章取义了。所以保罗在这里后面。在第二节，以弗所说第三章第二节就告诉我们说了：“量必，你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我。”啊，我不知道大家能够读明白这段话不能？量比你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分。那么，这个关切你们的职分究竟指的是什么呢？是不是关心别人呢？有没有关心别人这个职分呢？我们似乎在圣经上并没有提到这样一个职分，所以我们就需要去查看查看原文这句话究竟在讲的什么。原文里边“量臂的意思是：假如，假如是真的，假如确实如此的话，就是你们也听说过了，确实神他赐恩给我。所以，我想把这第二节的原文的意思先给你们读出来。量比你们曾听见神为你们所赐给我的，赐给我的什么职分呢？它指的是职分的问题啊，就是恩典的管家这个职分。感谢赞美主，我想这个是我们中文圣经没有体现出来那个部分。我有必要告诉大家，这个很重要，因为保罗曾在以夫所停留过相当长的一段时间，这个是在《使徒行传》十九章的内容。所以，以夫所的信徒对他的事工是非常熟悉的，所以他用了这个词说：“假定，就是你们肯定都听说过了，神给我的那个职份。什么样的职分呢？就是为了你们的缘故，当然是指外邦人了。啊。为了你们的缘故，神曾经托付给我的职分，就是让我成为那恩典的管家。中文却没有体现出来这个恩典的管家，所以这一点，这个翻译确实在这一块上，啊、哎，跟原文是有一些差别了。所以我愿意大家去查考原文这一节的经文，确实体现的就是说，保罗说，神今天赐给我一个职分。神把这个职份赐给我，就是让我们让我今天为你们着想，成为呢恩典的管家。哈利路亚！恩典的管家究竟指的是什么呢？就是在耶稣基督里边，他要成为恩典的管道，管理神的这个职份。恩典是什么呢？恩典不是一个教义，也不是一个神学。更不是一个基础性的教导，恩典就指的是耶稣基督白白所赐给我们的，所以恩典他要讲的就是神究竟赐给你了什么。第一章、第二章里边，保罗对于这个问题详细的已经分解给我们了，所以如果你不明白的话，我建议你去听一听我前面讲的第一章和第二章的内容。这里指的就是神在基督里边使人享受他那丰盛的恩典、丰富的供应。保罗再一次强调是前面两章的一个内容，所以我们再一次要告诉大家的是什么呢？要解开这一段经文，一定要联系前面的，因为一开始就提到了一个因此的问题，所以一定要把前面两章的一个内容，保罗所提到的一些事情，要反复的去默想，究竟。神给了我们什么呢？在第一章里面就告诉我们：，啊，有极丰富的恩典，就是在耶稣基督里面向我们所示的恩慈。然后呢，啊，使我们得了他儿子的名分，然后使他荣耀的恩典得到称赞。在爱子里边，我们借着一爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，是照他丰富的恩典，诸般的智慧，冲充足足的赏给我们的。然后还在基督里面赐给我们基业。你看，这一切都在说的是。神今天赐恩典给我，让我成为这恩典的管家。我要把这个我所知道的，一定要告诉给你们，因为他就是那恩典的管家这样一个职分，他要忠心去管理和经营基督这样的丰盛的恩典，就是他领受的是耶稣基督这样丰盛的恩典，他要把耶稣这样丰盛的恩典再告诉给别人。管家的意思是什么呢？哎。我只是替耶稣管家的，管事的。我本身给不了你什么东西，所以我把我所领受的今天传递给你啊！神给我了，我给你；神给我了，我给你。保罗从神那里领受的是什么呢？耶稣基督丰盛的恩典，所以他就把这个领受的这个恩典今天给你们，给你们。所以他一生说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定十字架。”其实保罗知道的太多了，他知道在耶稣基督里边有无穷的丰富的恩典，他知道耶稣基督的十字架究竟给我们带来了什么？不是努力的去钉死你自己吧、哦？不是这个，是耶稣的死给我们成就了丰盛无比的荣耀。所以今天有很多人不了解十字架究竟讲的是什么？有人说啊，你有没有舍己啊？你为什么不讲舍己啊？其实不是讲舍己就能舍己的，有几个人愿意把自己定死呢？没有一个。但是你知道耶稣为你舍己了，这是我们需要明白的一个事情。你知道耶稣有多爱你，你才能去爱别人。你知道耶稣为你舍了自己，你才能为弟兄去舍命。要不然怎么谈到去舍己呢？做不到的。你只有明白了耶稣基督给你那丰盛的恩典。你做了这个恩典的管家，你才能够行出耶稣基督的样式来。你不明白耶稣的恩典有多大，你怎么可能会愿意为别人去舍命呢？保罗他从来没有说啊，你们要舍己啊，你们要钉死自己，从来没有讲过。他只是告诉你，今天耶稣为你做了什么，耶稣有多爱你，把他的恩典今天赐给了你。因为保罗就是这样来领受基督的恩典，所以保罗为人愿意舍己。你们看到了吗？有好几次他都差点被犹太人打死了，还是为他们去传福音。这难道不是舍己吗？但是保罗这个舍己不是喊出来的，不是说啊我要舍己，我要舍己，我要舍己，不是这么喊出来的。他只是在传达耶稣基督今天有多爱他，有多大的丰盛今天在他身上，所以他愿意为他的同胞们去舍己。那么究竟保罗做了什么呢？罗马书里面讲的非常清楚，他为他同胞宁愿自己被丢弃，也要愿意他的同胞们得救啊！这就是舍己的心。所以舍己绝对不是讲出来的，是你明白了耶稣为你舍了什么，你才能去为弟兄去舍己。所以明白耶稣基督的恩典太重要了，你有力量去舍己，你有力量去爱别人。你有力量去传递耶稣基督的爱给别人，所以行为都是果子。真正给你动力的是这个信，信什么呢？耶稣如何爱了你？耶稣为你做了什么？耶稣把多大的丰盛的恩典都给了你？你要成为像保罗一样，耶稣基督恩典的管家，就是中心去管理。中心去传达耶稣基督这样的福音，才能使别人蒙恩惠，才能使别人享受基督的恩典。哈利路亚！所以保罗在这里明确表明了，他就是神所托付的人，就要给外邦信徒去分享耶稣基督的恩典。弟兄姊妹，我们作为神的工人，这种直分。耶稣在圣经上告诉我们，有很多的职分。这个职分并非只只是说你拥有口才、你拥有学问、你拥有才能，你就可以做到的。有一个重要的一点就是，你能不能成为耶稣基督一样的恩典的管家？管家的意思是什么呢？主人给了你什么，你去管理，但不要曲解了主人的东西。耶稣明明给你的是恩典和真理，你为什么要去用这个东西去定罪于别人呢？他就明白你不是一个忠心的管家，你成为一个不义的管家，你把这个管家讲成了一个暴君呢？这证明这个管家是不义的，不代表主是不义的。所以这里边，保罗其实要告诉我们的是，本身职分就是神给我们的恩赐。他告诉我们是你要去做主耶稣所做的事情。今天我们在教会里边，因为纪念耶稣的受难，我们有这样禁食的活动。我们还一起查考了《路加福音》最后那一章，就是24章里面的内容吧。耶稣复活的那一章，里面就告诉我们说，今天耶稣要让我们传什么样的福音呢？悔改、赦罪的福音。弟兄姊妹，悔改是什么意思呢？就是你转向神，更新你的心思意念，然后怎么样呢？传达的是赦罪的福音。我不知道你今天听的到底是不是赦罪的福音，还是定罪的福音。如果别人告诉你说：“哈，你知道吧？你有多么的让人让神羞愧，让神伤心，让人羞愧。”或者说你今天的行为多么多么的糟糕，你是多么不配的人，你是多么无耻的人。或者说你做的多么的不够好，弟兄姊妹，你所听到的不是赦罪的福音，你所听到的是定罪的福音。你就该回到圣经当中看看，神究竟要我们去传达什么样的一个信息。耶稣在世上的时候，他明确的告诉我们，他来到这个世界上不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。所以耶稣传的是悔改赦罪的福音。你听到的是不是赦罪的福音呢？保罗一一生都在讲耶稣基督的恩典和耶稣基督的赦免。那么你讲的是不是这样的你给别人分享的是不是耶稣基督的赦免呢？就是十字架给他带来了什么？所以你要想成为神这样的管家的话，首先你要明白这个主人给了你什么，然后你再给出去吧。所以神托付给我们的责任是神的恩典。就是你要把基督的恩典带给世人，而不是把重担给世人。耶稣说的非常的清楚：你们劳苦担重担的，可以到我这里来，因为我要把安息赐给你们。我的担子是轻省的，我的恶是容易的。弟兄姊妹，不要给别人重担，你要把基督的恩典给别人。哈利路亚。神的恩典，今天我们要成为这个恩典的管家，像保罗一样成为恩典的管家。就是你明白了这个基督的恩典，基督有多么的好，明白了他赦罪的这个恩典，你要把这个恩典欢欢喜喜的与别人分享，这就是管家啊，弟兄姊妹。所以保罗明白了，他奋不顾身的用自己一生的时间，想努力的多让一些人明白基督这样的恩典。哈利路亚！所以保罗太伟大了，就在这个地方，他太想让人明白基督的恩典了。然后第三节紧接着，保罗就开始阐述自己的这个观点了，用启示使我们知道福音的奥秘啊。弟兄姊妹，福音的奥秘我们要明白呀、啊。原文这里边告诉我们的是，就是他指的是耶稣啊。耶稣曾经用启示使我们知道了福音的奥秘。福音从谁开始的呢？耶稣基督。所以你们仔细地去读马可福音的第一章，耶稣基督福音的起头啊，他才是福音的起头啊。如果不是耶稣启示了福音，我们根本就不可能知道福音的奥秘是什么。什么叫奥秘呢？就是隐藏的东西。启示是什么呢？启示就是把盖子打开。所以奥秘就是隐藏的事物，而启示就是把隐藏的事物都给它打开了。福音被开启的日子。就是耶稣基督来的时候，他就是那个福音的盖子。你要想给别人讲福音，一定不要离开了耶稣，离开了耶稣，那就没有福音可言了。在原文当中，在这里并没有福音，只是为了让我们明白哦，他指的这个奥秘啊，就是福音的奥秘啊。弟兄姊妹，原来我们外邦人都跟福音无缘的呀。如果不是耶稣启示了这个福音的奥秘，我们根本就不可能明白。所以今天有很多人说了：“哎呀，圣经是很深奥的呀，圣经里面有很多奥秘呀、啊，把那个事情讲的很复杂，讲的很神秘，讲的非常的模糊，让人难以琢磨，无法分清楚界限是什么。”这就是人他。不愿意把耶稣已经启示的东西给人明讲出来。保罗今天不是让我们活在一个奥秘当中，他是让我们活在启示当中。所弟兄姊妹，圣经当中确实有很多奥秘，但是今天借着神的圣徒，还有那些先知已经给解开了。奥秘总有被解开的一天。如果不解开，那要这个奥秘写在圣经上干什么呢？所以今天很多人总是用一种非常模糊的方式去把圣经讲的很深奥，让你完全不能明白，这是错误的。你比如说，很多人在我们呃不理解的时候，特别很多人说：“你知道神的旨意吗？”我们很想为一个事情祷告，然后有一些人告诉你说：“你要祷告在神的旨意上啊。”如果你祷告不在神的旨意上，神是不会垂听的，是不会给你成就的。那你问他，神的旨意是什么呢？你自己祷告吧，这是不是很矛盾呢？你一方面让他祷告在神的旨意上，另外一方面你又不告诉他神的旨意是什么，你让他自己去祷告，他能祷告明白吗？所以很多人说了：“主啊，我这个祷告究竟合不合你的旨意呢？”因为他把这个东西当作奥秘来讲了。有很多时候，我们读一段经文不理解，我们去问一些人说：“说牧师啊，那么这段经文是什么意思呢？”嗯，这段经文是奥秘呀、啊，嗯，一般人不会明白的，所以你也别想明白了。神让你知道的时候，你一定会知道；神现在不让你知道，你就不可能会明白。好了，你看，如果用这样的方式去做讲道人的话，是不是很容易？太容易了！我不明白，我就告诉你这是神的奥秘，你不要明白了。既然是奥秘，就是不让你明白的事等神想让你明白的时候，你就一定会明白的。完了，那这样的话，做传道人实在太容易了。所以保罗在这里不是这样一个意思，奥秘不是非常模糊、不能确定、难以琢磨、无法界定的一些东西。这个不是奥秘，这个应该叫神秘了。神把奥秘启，奥秘写在圣经上，就一定会有启示出来的时候。所以本节的意思是什么呢？保罗要告诉我们的是，这个福音的奥秘已经启示出来了。过去人们不明白的那些奥秘，现在已经启示出来，使你们可以看见，并且可以知道。因为这里面说了嘛，用启示使我们知道福音的奥秘。哈利路亚！所以你会读保罗的书信，你会发现，哎呀，很多。启示对不对？就是过去哇、啊，你读圣经旧约根本不明白的事情，保罗告诉你了。你比如说哦，两个月就指两个妇人，一个是旧约，一个是新约啊、哦。原来以斯玛利代表的是什么？什么是是旧约的律法？原来萨拉代表的是什么？是恩典。如果不是保罗把这些启示记开的话，你永远就知道哦，那就两个媳妇儿呗，两个媳妇儿不和呗，生两个孩子也不合呗。你就只能知道这一点了。但是当保罗把这些启示出来的时候，原来他指的是两个约、两座山、两条不同的路线，一个在律法下，一个在恩典之下。当这些被启示出来的时候，我们明白，哦，原来是这个意思呀。所以他就不再是奥秘了，他已经被启示出来了。魔鬼的诡计是什么呢？魔鬼的诡计就是要把一些真理故意弄成很深奥的、神秘的东西，啊，让你不明白最好，让你糊里糊涂的信最好，啊，让你呢，呃，越迷糊越好。这就是魔鬼的诡计。这样的话，他就能够随心所欲的去误导一些基督徒。你比如说，今天有很多人说了，啊，也不能光讲恩典呀。要平衡恩典，要把律法与恩典平衡了。耶稣什么时候说过这样的话呢？可是我们觉得对对对，应该平衡啊，要不然的话还了得了呀。但是你看，保罗在这里面告诉我们说，用启示使我们知道这些奥秘是什么。神已经把这个约都分得非常的清楚了。然后第四节告诉我们了什么？你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。啊，这段话，这第四节的经文用原文解释就非常容易明白了。你们念了，就能晓得我对基督的奥秘有所领会了。原来保罗在写信给以夫所的信徒的时候，就告诉他们说：以前你们觉得很奥秘的一些事情，今天你们念了我的书信，你就能知道这些奥秘了。就能领会这些奥秘了，弟兄姊妹，我愿意你们听到的时候，要把圣经当中很复杂的一些事情，让你听了以后能解开，把基督的奥秘，使你听了以后就能明白，有所领会。这样的话，是符合圣经的。别越听越迷糊了，本来还有点明白，结果听了之后更不明白了，那就不要再听了，这个就很危险了，因为越说让你越迷糊了。我们不是哲学家，哲学家是他很简单的东西让你变得很复杂。怎么听好像对，又好像不对，好像错又好像不全错。神不是这样的，神的意思是，是就是，不是就不是。神的话语就这么的一分为二啊。所以保罗在这意思是，当你们公开去诵读他的书信的时候，你们就能领会到原来这些奥秘的事情，使你们知道基督的奥秘这里的这个基督的奥秘指的是什么呢？教会，所以弟兄姊妹知道吗？神的奥秘是什么呢？耶稣基督一定记得啊！整本圣经当中，只要提到奥秘的神的奥秘，一定指的是耶稣基督。旧约里面有许许多多隐藏的耶稣，这个就是神的奥秘。你需要读圣经的时候，你需要把旧约里面隐藏的耶稣都找出来。比如说会幕，很多都是指向耶稣的。比如说献祭制度里面献祭的东西很多都是指向耶稣的，那、啊、比如说旧约里面有很多的人物直接就是预表了耶稣的，这就是神的奥秘。神的奥秘就是基督，所以今天我想把这个事情给大家一次一次的重复，就是在这里，你们知道吗？奥秘的东西，神的奥秘就是基督。那么基督的奥秘是什么呢？教会，弟兄姊妹，在第六节的时候已经详细给我们做了解释了。简单来讲。在基督里边有一个奥秘被揭示出来，就是什么呢？外邦信徒和犹太,太信徒在基督里边同得产业，同为基督的身体，同享基督的应许。过去我们根本不可能知道这些的，现在接着保罗都告诉我们了。所以保罗也不夸，也不隐藏，他就是照着神的这个荣耀的丰富，对于以父所的教会来讲话，对今天的你来讲话。如果你觉得哎 呀， 我可不配 了， 你要领到基督的丰盛 了， 因为恩典是什么 呢？ 就是你不配 的， 你不该得的。今天神说我要白白赐给你了。一个信徒如果能够看到这隐藏的属灵的丰盛的祝 福， 知道他一切都是神白白赐给他 的， 他就能活出谦卑的样式来。怕的是一个人觉得哎 呀， 我做了什么事 情， 所以神赐福给 我， 他就会很骄 傲， 因为他有可夸的资本呢。就是有自己在里边呢，所以今天有很多人说啊、哎，你要谦卑，你要谦卑。他怎么谦卑？他都不知道自己是谁，他谦卑什么呀？如果他意识到了自己确实什么都不能，然而神却将如此丰盛的恩典给了他，他知道原来是个外邦人，根本不配得到上帝的祝福的。现在现在神把这些奥秘解开了啊！你知道，借着耶稣，今天你可以跟犹太人同得祝福了。那个时候，他说：“主啊，原来你如此的爱我呀！这个人才能够谦卑啊！他知道耶稣如何爱他，为他舍己了，他才能谦卑呀、啊！所以，谦卑绝对也不是一个口号，这些是果子呀。”弟兄姊妹，我们一直在强调说，恩典绝对不是一个教义，是讲的耶稣基督他自己。当我们不断的给世人启示耶稣、结识耶稣的这个奥秘的时候，人才能够谦卑，才能够温柔，才能够舍己，才能够去爱别人，就像爱自己一样。这些都是果子，就是你需要把你的目光注视在耶稣基督的身上，把这些基督的奥秘都解开了，人才能够结出这样的果子来呀、啊。哈利路亚！第五节说了，这个奥秘啊，在以前的时代没有叫人知道啊，在别的时代，就是在以前的旧约当中，在耶稣基督没有来之前，人们几乎不知道这样的奥秘啊，不知道旧约神的奥秘就是耶稣基督，不知道耶稣基督的奥秘就是教会啊，弟兄姊妹，现在你明白了吗？以前的时代指的是旧约的时代，旧约的时代，人们几乎没有听“教会”这个词的。你查考整本圣经当中，旧约里边有没有提到教会的事情呢？所以说，有教会的预表，你比如说会幕啊，以这个会幕为中心在敬拜，以圣殿为中心在敬拜，但是那个也不叫做教会，只是一个。简单的一个模型，一个样式。真正的教会是什么时候开始的呢？耶稣基督死而复活以后，他的门徒们建立起来。就是说，真正的圣殿被拆毁之后，三年之后呢，他又重新建立起来。那个是教会。那么以前的圣殿的敬拜，只是一个教会的影子。旧约也有教会，只是影子而已。所以这里面说这个奥秘，指的是教会的这个奥秘啊。在以前的时代，没有叫人知道啊。但是如今呢，就是现在弟兄姊妹，现在借着圣灵启示了他的众圣徒和先知啊。弟兄姊妹，过去他们不明白呢，今天借着使徒们，比如说像保罗，比如像彼得，比如说像雅各，他们就把教会的这个奥秘向我们解明了。然后我们读新约圣经，我们说哦，原来呀。指的是教会呀、啊，弟兄姊妹，在这里的意思就告诉我们说，从来没有像今天这样完整的启示出来，充分的启示出来，再也不用打比喻的方式，是直接告诉我们，这就是新约恩典之下的情况。你就正处在这样的一个恩典的时代，神借着他的圣徒。记着他的圣使徒，接着他的众先知，什么是使徒呢？上次我们也分享过了，就是被神差派出来有特殊使命的人，圣使徒。什么是先知呢？为神做见证、说神话语的那些人，先知。现在也可以指的是先知讲道、先知说预言啊，都是正确的。神在新约当中的一切的真理都是借着什么呢？使徒，借着众先知，告诉给我们了。到什么时候结束了呢？启示录。所以借着使徒约翰把启示录整个写完了以后，整本神的启示就完全了。哈利路亚。所以说，你不能够说今天我又得着了一个新的启示，我要写一卷书。恭喜你！你在圣这个神的启示上添加什么，可以把你删去了。你一定是个异端。你比如说，有人说：“哎呀，神启示给我了，说圣经里边某一卷书是不应该存在，应该把它删除掉。”对不起，神要把你从生命册上删去，就是你与神无份了，因为你删去了他的启示。弟兄姊妹知道吗？这里面指的是什么呢？不是你删掉了神的某一句话。他指的是你把圣经的某一卷书直接给删掉了，或者又加上了新的书卷，你就是标准的与神无缘的一端，绝对不能加上啊，东方闪电。他们就说了：“哎呀，神给其实给我两个小书卷啊！你们除了读圣经，你们还得读我的小书卷啊！”这就是标准的一端了嘛，所以不要轻易给别人定一端，因为定一端是有非常严格的标准的，圣经为标准。啊，有没有超出圣经？有没有否认耶稣？有没有否认耶稣的道成肉身？不是讲今天耶稣了啊？你们背使徒信经吗？如果你们不背，你们是一端；你们背主祷文吗？你们不背主祷文，你们是一端；你们开布道会吗？你们不开布道会，你们是一端。这些人的话就把它扔一边去吧，因为他们根本就不是标准。所以说，弟兄姊妹，我们不要把人的话语当成一个标准了。就是圣经今天的这个启示啊，神已经给我们都启示完全了。你要回到圣经当中去读，圣经给我们的启示绝对不会前后矛盾的。神借着这些圣使徒还有众先知，已经把神的奥秘全部都启示完全了。哈利路亚！这里使徒和先知用的都是一个复数词，就是这些奥秘并非只给保罗一个人。也给了其他的使徒和先知，所以我们看有雅各书，啊，有这个希伯来书，还有其他的一些书信，也是在启示着神的一些奥秘。感谢赞美主，神将这些奥秘启示给我们的用意是什么呢？不是让我们觉得说啊、哦，我太伟大了，我竟然知道了神的启示呀，不是让我们骄傲。你明白了神的启示，你应该把你的这个启示分享给别人，让别人跟你一同喜乐，一同明白了基督的恩典而喜乐。不是你明白了一个启示，你就瞧不起别人，去贬低别人，去打压别人，这都是有问题的。所以是要我们把我们所明白的基督的这个恩典传讲给别人，然后呢？让别人在基督里边明白更多的耶稣基督的恩典。我不知道这样讲弟兄怎么能够理解吧？今天许多的奥秘都已经被解开了，都已经写在圣经上面了。如果你发现了，你把你所发现的耶稣告诉给你身边的人说：“哎呀，今天。”太让我感动了！原来这句话也是这样一个意思、啊：耶稣实在太爱我了，耶稣的恩典实在太丰盛了。你记得，你一定是在启示耶稣，而不是别的东西，弟兄姊妹。如果你启示成你自己了，哎，你不知道呀，我发现了一个东西，你们都跟着我信吧，这就出错了，弟兄姊妹。不要最后启示成你怎么样子嘛？这就是标准的异端的特点啊！我怎么怎么怎么样？我成神了啊！我就是基督。嗯，这就是一端嘛，很标准的一端嘛。所以我们唯一能夸的是耶稣基督的恩典。今天耶稣给了我什么？今天耶稣借着圣经让我发现了什么？这是我们要明白的一个事情。我们接着往下看。所以说，神启示给我们奥秘的用意，不是让我们有骄傲，是让我们知道，原来耶稣把如此丰盛的恩典都给了我们了。我们要。跟别人分享这基督的恩典。第六节说这奥秘是什么呢？啊，一定不要乱解释这个奥秘啊、哦！教会关于教会的奥秘是什么呢？千万不要猜。那么奥秘是什么呢？第六节已经告诉我们答案了。所以圣经当中很多时候前面提出一个问题，后面紧接着就告诉你答案了。所以不要去乱猜啊、哦！在这想给大家解释一个经文，就说保罗身上那根刺。有人说保罗身上那根刺是他的疾病，是他的眼睛不好，是他的各方面的事，他患有癫痫，怎么怎么？其实后面就说了，嘛，就是撒旦的差役常常攻击我嘛，已经说得很清楚了，就是，那就是后面那个就是答案，不要再去联想别的别的地方去了啊。而在这个地方的时候，保罗前面提到这个奥秘啊，这个奥秘啊，啊、这个奥秘啊啊，其实已经不是奥秘了啊。就是以前的时代，旧约的时代，他们不明白的这个奥秘。今天神借着圣灵，已经借着他的众先知、众使徒，已经启示出来这个奥秘是什么呢？第六就告诉我们答案了。所以说，千万不要再去想啊，这个奥秘是什么呢？这个奥秘是什么呢？已经告诉我们答案了，你就不要再乱猜了啊！这奥秘是外邦人在基督耶稣里。哈利路亚！外邦人指的是谁呢？我们呢？我们在哪里呢？在耶稣基督里面，这就是奥秘了。在旧约，你们不明白；现在你们明白了。原来借着耶稣的血，今天你在耶稣基督里边，这就是奥秘。对你来说是,不是个好消息呢，太棒的好消息了！你借着信，你也在耶稣基督里边了，你就在耶稣基督里边了。所以给自己一个正确的定义：我在耶稣基督里边。你在耶稣基督里面，你就不可能在魔鬼里边；你在耶稣基督里面，你就不可能在罪里边。或者说我在地狱里边，这、就是不能不可能实现的一个事情。你只能在一个地方，要么在基督里边，要么在基督外边，能理解吗，弟兄姊妹？所以我想告诉大家，就是这样一个意思。如果你知道你在基督里边，那么你就应该去看一看圣经里边提到的，在基督里边你都有什么样的权利，在基督里边你都有什么样的丰富，在基督里边你都有什么样的祝福。如果你说，我在地狱里边，那好吧，你好好去看一下，在地狱里面都有什么呢？呃福分，在加引号的福分啊。你在哪里，你就关注你在哪里的那个福分吧。然后后面就说了，外邦人在基督耶稣里面，这个就是奥秘啊，这个奥秘被解开了，就是外邦人在基督耶稣里边啊。然后怎么说的呢？后面说借着福音同为后嗣，这一点太棒了，弟兄姊妹。原来 啊， 保罗现在要把已经启示出来的这些东西 啊， 告诉我 们， 就是把过去是一个谜的事 情， 已经告诉我们了啊。说今天你们跟犹太人完全一样 了， 过去不是这样的呀。过去在旧约之下，人你想你想得着上帝的祝福，想去圣殿里面敬拜，你必须先成为犹太人，你必须先受隔离，你必须先遵守了犹太的一切的规矩，然后你只能在那个外邦人的那个殿里面。去敬拜他。我们上次是不是讲过了？第二章里面拆毁了那个隔断的墙，各样的墙都是犹太人搞起来的，但现在怎么样呢？耶稣全拆毁了，外邦人也在耶稣基督里面。跟他们一样了，这还不不算完事儿？是什么呢？同为后嗣，那意思是，你有继承产业的权利呀、啊。同为后嗣呀，弟兄姊妹，后嗣不仅仅指的是有父亲的生命，你有儿子的名分，你有继承父业的资格呀，弟兄姊妹。所以犹太人能继承，你也能继承呀。那个意思就是天上一切属灵的福分，不单单是给犹太人的，也是给你的。哈利路亚，也是给你的呀。同为一体是什么意思呢？第二章的以父所说第二章的内容啊，我们借着耶稣基督同为一体了，就是在教会里边。怎么样才能同为一体呢？我们信的是同一位主，在同一个教会里边，我们互为肢体，这就是。同一个身体，同一个地球，同一个身体。耶稣基督，哈利路亚！哎，就指的是教会嘛。所以这个奥秘就指的是教会啊，弟兄姊妹。同盟应许，太棒了！亚伯拉罕的应许，以撒的应许，雅各的应许，各样的属灵的应许。今天你有份了，你有份了，弟兄姊妹。也就是 说， 新约、旧约里边那些所有的福 分， 你有份儿了。借着耶 稣， 你可以得着了。不仅仅像旧约一样 了， 在在旧约里 边， 只有以色列人能享 受， 你得不 着， 因为你是个外邦人。但现在不一样 了， 犹太人能享受 的， 你也能享受了。如果你觉 得， 哎 呀， 犹太人好蒙福 呀， 你今天更蒙福了。因为你跟他们享受了同样的祝福，并且你还在基督里面，他们在律法中，你在基督里面。你说有犹太人好有智慧啊！你也有智慧了，你拥有的是耶稣基督的智慧啊！你说哎呀，他们有盼望呀，他们盼望弥赛亚了到来，你说我们也一样，我们也在盼望着耶稣基督的再来呀、啊。你发现是不是一样的呢？同一个应许了，哈利路亚。在基督里边，再也不分犹太人、外邦人。所以，我想在这里劝告弟兄姊妹，在基督里边，再也不分灵恩派、基要派、福音派各样的派都应该撤去了。在基督里，再也不分三字教会、家庭教会，再也没有这些了。在基督里，再也不分中国教会、外国教会，因为是同一个身体。还累不呀？同盟一个应许，我们都在基督的应许之下活着，我们都在亚伯拉罕的应许当中活着，我们同为后世了。神看我们与犹太信耶稣的人是一样的地位，他再也不偏待人了。他再也不可能对你说：“我来了，是往以色列家没食的羊那里去，好让我的儿女们先吃饱。”他再也不会对你说这样的话了，因为都一样了。阿门，路亚。因为都一样了，在基督里边，都一样了。今天神的恩典是要向各样的人完全敞开了，不管你皮肤是白的、是黑的、是黄的，都一样了。不管你的眼珠子是黑的、是黄的、是蓝的，都一样了。他的恩典向所有的人都是敞开的，谁愿意得着，你都可以来白白来领取了。不在乎你是谁，你曾经做过什么，你现在在什么样的环境当中，你什么时候来，你为何而来，你怎么样来都不重要了。只要你来啊，耶稣都接纳你。只要你来了。耶稣愿意把他的这个恩典，丰丰富富的、白白的赐给你。所以你今天不必再透过某一个群体或者民族来到神的面前，只要接受耶稣就够了。把一些你你说我是属于什么派的，别再告诉我们你是属于什么派的。你只属于一个耶稣。如果你信的是耶稣，好。只信耶稣就够了，把这些判别呢、这些门派这些东西全部放掉吧，因为你只属于耶稣，在基督里边，耶稣都不再分犹太人和外邦人了，你又要分什么这个派那个派呢？把这些都放弃吧。借着圣灵，我们都在一个身体里边；借着圣灵，我们都为神的后嗣；借着圣灵，我们都是在基督里边同为一体的，我们是互为肢体的。肢体的意思就是，他可能是脚，你是手，但你们功用不同，却同属一个身子。哈利路亚，同等一个应许是什么呢？今天神赐福给你，也赐福给他。你为什么要说啊？你你不如我们，我们比你强？怎么？其实都是一样的。手跟脚哪个更强呢？完全不能够比较，因为同等的重要。我们都有一个应许，今天神。给他有这个应许，给你有这个应许，神今天能赐福给你，也能赐福给他，所以不要小看别人，也不要高看别人，要看的合乎中道。哈利路亚！不要高看了你自己，也不要低看了你自己。在基督里边，我们跟犹太人一样，我们跟其他人信耶稣的一样，所以不要互相定罪，要互相提醒。在基督里边，我们是同为后嗣，同为一体，同盟应许。都在耶稣基督里边，借着福音，借着耶稣基督，一切都归为义了。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父啊，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的时间，让我们再次明白了你这样福音的奥秘啊！谢谢你使用使徒保罗，把你这样的奥秘启示出来，使我们真的明白了，原来神的奥秘就是耶稣基督。你要借着耶稣恢复我们失去的一切，你要借着耶稣使我们重新归到你那里。而耶稣基督的奥秘就是教会。今天耶稣把他的一切祝福都放在教会。耶稣通过教会彰显他的荣耀。所以我是耶稣基督的荣耀。我给世人带去的不是定罪的道，是赦罪的道。这个奥秘在以前的时代没有，耶稣在这个时代当中，借着圣灵启示出来了，借着圣灵通过他的众使徒、众先这都启示出来了。我是被圣灵引导的人，我今天终于知道了，在基督里边不分门派，没有结党，我们互为肢体，我们都在耶稣基督里边，我们都同为后嗣，同为一体，同盟应许。耶稣，你爱我们每一个人，你为我们所有的人舍命，为我们所有的人舍己，为我们所有的人付出了代价，所以我看我的弟兄也同样的宝贵。我们互相常常提醒，在基督里面我们公义的身份，我们提醒我们在耶稣基督里边，我们跟犹太人一样了，我们都是亚伯拉罕的后裔，我们都同为恩典的管家，耶稣。请帮助我们每一个人让我们在你的话语上更顺的来认识你。让我们知道我们是恩典的管家。我们领受恩典，传递恩典。我们领受基督的爱，我们传递爱。我们领受爱，更活出爱。因为你就是爱的本体，你是爱的源头。我们是管道，我们是你的管家，各样恩赐的好管家。哈利路亚！借着我们每一个弟兄姊妹，传递你这样赦罪的信息，传递你这样。恩恩典典的的的信息，让更多的人因为耶稣这这样的恩典而被吸引到你面前来，也活出 Hallelujah! 愿你今天在这里得着荣耀，借着这样的话语，使更多的人得着释放，得着能力，得着基督的福分。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。